0: Vandaag zijn we toe aan de slotaflevering van het boek Spreuken. Deze laatste twee hoofdstukken hebben ook andere schrijvers. Hoofdstuk 30 bestaat uit spreuken van Ager en in hoofdstuk 31 vinden we woorden van Lemuel. In deze hoofdstukken staan zeven getalspreuken. Er worden in deze spreuken verschillende vergelijkingen met dieren gemaakt. We komen bijvoorbeeld de mier tegen, een beestje dat al eerder als voorbeeld is gebruikt in het spreukenboek. Mieren zijn klein en onaanzienlijk. Wat, wat is nou eigenlijk een mier? Alleen kan een mier niets tot stand brengen. En toch wordt de mier in dit hoofdstuk bijzonder wijs genoemd. Het kenmerk van een mier is zijn ijver en samenwerking. De hele zomer door zijn mieren bezig voedselvoorraden aan te leggen. En tegen die tijd dat ze het eten nodig hebben, is het er. En daarmee zijn ze een voorbeeld. Als het goed gaat in geestelijk opzicht, moeten we niet lui worden, maar moeten we voorraad aanleggen. Het geestelijk voedsel dat we verzamelen, dat zal van pas komen als de tijden moeilijker zijn. Ook de samenwerking van de mier is een belangrijk voorbeeld. Samen kunnen ze enorme grote mierenhopen maken, vele malen groter dan hun eigen lichaam. Als christen kun je je ook soms zo klein voelen. We hebben niet van die grote, geweldige dingen gedaan, zoals sommige andere mensen. En dan mogen we van de mieren leren dat elk klein werk wat we voor de heren doen, helpt. Elke korrel zand die een meer versjouwt, maakt uiteindelijk die mierenhoop weer wat groter. En uiteindelijk is er iets geweldigs zichtbaar. Zonder al die kleine daden was die mierenhoop nooit zo groot geworden. Later staan we misschien verbaasd hoe alle kleine dingen die wij hebben gedaan, meegeholpen hebben in Gods grote plan. Mieren lijken vaak onvermoeibaar door te gaan met een enorme volharding. Kleine beestjes zijn het, maar belangrijk genoeg om als voorbeeld te dienen voor mensen. We lezen Spreuken 30.
1: In de vorige uitzending hebben we het begin gelezen... Van spreuken 30, vers 17 tot en met 31. Het begon met de spreuk over de consequenties van het verachten van de ouders. Spreuken 30, vers 17. Het oog waaruit minachting voor een vader spreekt, of dat opstandig kijkt naar een moeder, wordt uitgepikt door de raven bij de beek, wordt voedsel voor de jonge adelaars. In het vervolg lezen we nu vier getalspreuken over het leven binnen gestelde grenzen. Spreuken 30: vers 18 en 19. Veel dingen zijn voor mij onbegrijpelijk. De volgende vier kan ik niet bevatten. Een adelaar die hoog aan de hemel zweeft, een slang die moeiteloos over een gladde rots kruipt, een schip dat veilig door de golven vaart, en wat gebeurt tussen een man en zijn jonge vrouw? De eerste getalspreuk, in vers 18 gaat over onbegrijpelijke zaken. Ager zegt, dat drie dingen te wonderlijk voor hem zijn, en dat hij vier dingen niet begrijpt. Hij somt vier voor hem raadselachtige zaken op. 1. de weg van de adelaar aan de hemel. Twee, de weg van een slang op een rots. Drie, de weg van een schip door de golven van de zee. En vier, de weg van een man bij zijn jonge vrouw. Daarbij gaat het waarschijnlijk over de aantrekkingskracht tussen een man en zijn vrouw. De samenhang tussen deze vier voorbeelden is niet erg groot, al gaat het wel steeds over de weg, de manier van handelen. Zoals Ager deze zaken niet kan doorgronden, kan hij ook de weg van de overspelige vrouw niet begrijpen. Spreuken 30 vers 20 en minstens zo onbegrijpelijk is het gedrag van een vrouw, die overspel pleegt. Zij zondigt, kleedt zich weer aan en zegt, ik heb niets verkeerds gedaan. De vrouw gaat over tot de orde van de dag, alsof er niets is gebeurd, en meent, dat haar wangedrag geen zonde is. De gedachte kronkels van de overspelige vrouw zijn daarom niet te begrijpen. Het ligt in dezelfde lijn als preuken 28, vers 24, waar een hypocriete man zijn ouders berooft en beweert, dat zijn daad geen overtreding is. Helaas komen de genoemde zonden in alle tijden voor, als ook de reactie van de bedrijven ervan, ik heb niets verkeerds gedaan. Luisteraar, wij mensen kunnen dat wel vinden... Maar de Bijbel maakt duidelijk, dat de Heere daar anders over denkt. De Heere zal rekenschap vragen, en al ons menselijk handelen is onderworpen aan zijn beoordeling. Voor hen, die zich ootmoedig van hun zonde bekeren, wil de Heere vergeving schenken op grond van het offer van Jezus Christus. Spreuken 30 vers 21 tot en met 23 Mensen hebben een afschuw van veel dingen. En de volgende vier dingen zijn onverdraaglijk, een knecht die macht krijgt, een dwaas die in weelde leeft, een verbitterde vrouw die toch trouwt, en een dienares die de plaats van haar meesteres inneemt. De volgende getalspreuk geeft aan dat de aarde onder drie dingen beeft en dat mensen vier dingen niet verdragen. De voorbeelden hebben allemaal betrekking op verstoringen van de sociale orde. Het eerste voorbeeld van omkering van de sociale orde, heeft betrekking op een dienaar, die koning wordt. Deze tekst kan verbazing wekken, omdat ook iemand als Jozef bevorderd werd van slaaf tot onderkoning. Maar bij Jozef hebben we te maken met leiding van de heren en met beloning vanwege rechtvaardigheid. Waar de tekst tegen waarschuwt, is tegen het gedrag van mensen, die door een machtsgreep zich onrechtmatig macht en bezit toe eigenen en daarmee de sociale orde ontwrichten. Een tweede ongerijmdheid is een dwaas die in weelde leeft. Een dwaas is iemand die zich consequent keert tegen de wil van God en de sociale orde ondergraaft. Het is ongeruimd, als zo iemand wordt voorzien van weelde en overvloed. Zoiets staat haaks op de overtuiging, dat de Heer de rechtvaardigheid beloont en onrechtvaardigheid bestraft. Het derde voorbeeld van ontwrichting van de sociale orde, is een verbitterde vrouw die trouwt. Als ze trouwt, komt ze in een machtspositie om negatief op te treden tegen haar man. De vierde situatie betreft een dinares, die haar meesteres verdrijft. Een voorbeeld, dat erop lijkt, is de spanning, die ontstaat tussen Sarai en Hagar, Genesis 16. Ook zulke situaties ontwrichten de sociale orde. Een zesde getalspreuk is spreuken 30, vers 24 tot en met 28, en noemt enkele kleine dieren, die zich goed weten aan te passen aan de natuurlijke orde. Ondanks hun kleinheid zijn deze dieren buitengewoon wijs. De mieren zijn geen sterk volk, maar ze maken in de zomer hun voedsel klaar. De mieren zijn wijs, omdat ze in een tijd van overvloed voedsel verzamelen voor de winter. Daarna worden de kliptassen genoemd. Ze zijn even minder machtig volk. Ze bouwen hun hol in de rotsen. Door hun woonplaats, op die ontoegankelijke plek, beschermen ze zich tegen roofdieren. Over de sprinkhanen merkt Agur op, dat ze geen koning boven zich hebben, maar toch in geordende groepen optrekken. Deze dieren zijn blijkbaar in staat tot een hoge mate van organisatie, terwijl ze geen leider hebben. Ten slotte wordt in vers 28 de hagedis genoemd een dier, dat de mens met de handen kan oppakken. Het beestje, waarmee vermoedelijk de geflekte gekko is bedoeld, is klein en in oosterse huizen te vinden, waar het vaak tegen muren en plafonds opklimt. Het is ook in het paleis van een koning te vinden, terwijl heel wat mensen daar niet in doordringen. Nadat ageur gesproken heeft over kwetsbare en wijze dieren, Noemt hij vervolgens, in spreuken 30, vers 29 tot en met 31, drie dieren en een mens, die statig zijn en invloed hebben. Ze representeren de top van de hiërarchische orde en hebben een statige gang. De manier van lopen toont hun zelfvertrouwen op basis van macht. De leeuw is als een koning onder de dieren. Het imposante beest maakt voor niemand rechtsomkeerd. Het volgende dier is door ons niet goed te identificeren. Uitleggers noemen een haan of een windhond. Het boek heeft gekozen voor een soepel rennende windhond. Ten slotte wordt er in vers 31 een bok genoemd. Na deze drie dieren wordt een onoverwinnelijke koning genoemd. Niemand wil de strijd met hem aanbinden. De slotverzen Spreuken 30, vers 32 en 33, zijn een waarschuwing tegen zelfverheffing en een aanmoediging om de bestaande orde te aanvaarden. Hebt u in uw woede dwaas gehandeld, of hebt u kwaad in de zin? Zwijg dan en voer uw plan niet uit. De jongeren, die aageur voor zich had, moeten beslist niet gaan opscheppen of doen, alsof ze beter zijn. De reden wordt in vers 33 vermeld, want door melk te karnen ontstaat boter, door hard op de neus te drukken ontstaat een bloedneus, en door woede op te wekken ontstaat ruzie. Het aanwakkeren van woede is ook een vorm van ondergraving van de bestaande orde. Door oneerlijke middelen kunnen mensen proberen hogerop te komen of dingen voor elkaar te krijgen, maar... Het is wijzer, dat mensen zich houden aan de gestelde orde en geen opstand veroorzaken. Soms kunnen de omstandigheden een mens naar beneden drukken. Iemand, die daarover mee kan praten, is de profeet Habakkuk. Al zou hij niets meer hebben, dan horen we hem nog zeggen, toch zal ik mij verheugen in de Heeren en juichen over God, die mij redt. De oppermachtige Heer is mijn kracht, hij maakt mij lichtvoetig als een hert en brengt mij veilig over de bergen. Habakuk 3, vers 18 en 19 Luisteraar, hoe hoog de bergen van uw problemen ook zijn, voor de Heere zijn ze niet te hoog, voor u en mij wel, maar voor hem niet. We zijn toe aan het laatste hoofdstuk van het Bijbelboek Spreuken. Spreuken 31 Uitspraken van Lemuel. De opbouw van spreuken 31 is helder. Na het opschrift in vers 1, volgt in de verse 2 tot en met 9 een deel over de ideale koning en, in de verse 10 tot en met 31, over de krachtige of ideale vrouw. Er zijn diverse redenen voor de eenheid van spreuken 31, al zijn er uitleggers die er anders over denken. Wij gaan uit van een eenheid... En in dat geval geldt vers 1 als opschrift voor het hele hoofdstuk. Spreuken 31 vers 1 Koning Lemuel van Massa schreef de levenslessen op die zijn moeder hem leerde. We weten niet precies wie Lemuel is, Salomo, Hiskia of eventueel Josia. Er lijkt een koning uit Israël bedoeld te zijn, vanwege de naam Yahweh in vers 30. De moeder van de koning beschikte destijds over veel macht. Eerder in het Bijbelboek Spreuken is het belang van wat je moeder je geleerd heeft aan de orde gekomen. Lemuel beschrijft de wijze lessen van zijn moeder. Kenmerkend is dat het onderwijs nu is gericht op een koning, terwijl in eerdere hoofdstukken steeds tot gewone Israëlieten of jongeren aan het hof werd gesproken. Voor hen gold bijvoorbeeld dat ze zich niet met vreemde vrouwen mochten inlaten. En dat geldt ook voor de koning. Een koning komt ten volle tot zijn recht, als hij gezegend is, met een goede vrouw. De opdracht aan gewone Israëlieten om trouw te zijn aan de eigen vrouw, zit in dezelfde lijn. Zoals Israëlieten zich moeten hoeden voor misbruik van alcohol, geldt dit ook voor de koning. De normen, die koning Salomo de Israëlieten heeft voorgehouden, gelden ook voor koningen. Spreuken 31 vers 2 Wat zal ik je vertellen, mijn zoon, die uit mij geboren werd, om wie ik zoveel gelofte deed? De aansporingen betreffende het gedrag van een koning beginnen met een uitroep van zijn moeder. De gebruikte taal geeft de hechte band aan tussen moeder en zoon. Vanuit die verbondenheid volgt een waarschuwing. Spreuken 31, vers 3: Lever jezelf niet uit aan de vrouwen, en zet je zinnen niet op oorlogvoering en het veroveren van koninkrijken. Laat de koning zijn kracht niet geven aan vrouwen, en zijn levenswijze niet aan hen die koningen vernietigen. Bij vrouwen kunnen we denken aan een uitgebreide harem, of overspelige vrouwen. Ze waren de oorzaak van de problemen van Salomo en diverse nakomelingen. Ook een obsessie voor een bepaalde vrouw kan problemen opleveren, zoals blijkt uit de geschiedenis van David en Bathseba in 2 Samuel 11 en 12. Spreuken 31, vers 4 en 5 Het is niet goed als koningen te veel wijn drinken, Lemuel, en drankzucht past niet bij hen. Want als de koning te veel drinkt, loopt hij gevaar de rechtvaardigheid uit het oog te verliezen. Wat de onderdrukten kan benadelen. Vers 4 sluit aan bij waarschuwingen tegen drankmisbruik. In de Oosterse wereld kwamen deze waarschuwingen vaker voor. De reden om zich te onthouden van alcoholische dranken is dat de koning niet de rechtvaardigheid uit het oog moet verliezen. Wat de armen en onderdrukten kan benadelen, door de drank kan de koning niet meer helder denken, en zal hij geneigd zijn, zijn besluiten te veranderen, vooral ten nadele van de zwakken. Spreuken 31, vers 6 en 7 Geef sterke drank maar aan iemand die in de put zit, wijn aan iemand die erg verdrietig is, want wanneer zij drinken, vergeten zij hun armoede en zorgen. Na de waarschuwing tegen drankmisbruik, volgt de oproep sterke drank te geven aan wie te gronden gaat, en wijn aan wie bitter bedroefd zijn. Een oproep om aan zulke mensen sterke drank te geven, komt merkwaardig op ons over. In Spreuken 31 lijken we te maken te hebben met mensen, voor wie er geen uitkomst meer is, en voor wie alcohol enige verlichting van lijden kan geven. Alcohol is in dit geval een oude vorm van pijn en depressiebestrijding. De koning mag er zelf niet veel van gebruiken, maar moet het ter beschikking stellen aan hen, die er nog enige troost door ervaren. In het latere jodendom bestond de gewoonte om, op grond van vers 6 en 7, een veroordeelde wijn vermengd met iets bitters te drinken te geven. In de tijd van de Bijbel was het een manier om lijden te verzachten. We komen het gebruik ook tegen bij de kruisiging van Christus, Matthäus 27, vers 34. Maar de heiland wilde het niet drinken. In Marcus 15, vers 23 lezen we, Jezus kreeg wijn met bittere kruiden, om de pijn te verzachten, maar hij weigerde die. Spreuken 31, vers 8 en 9 Kies de kant van de onmondigen van hen, die buiten hun schuld gevaar lopen. Spreek en vel een rechtvaardig vonnis, geef de onderdrukten en noodlijdenden hun recht. In deze twee spreuken doet de moeder van Lemuel een oproep, recht te doen aan onmondigen en verdrukten. Lemuel wordt aangespoord op te komen voor allen, die ten onder dreigen te gaan. Laat hij ook spreken om rechtvaardig te oordelen en recht te verschaffen aan de onderdrukten en noodlijdenden. Het laatste deel van dit hoofdstuk, Spreuken 31 vers 10 tot en met 31, behoort tot de bekendste delen van het Bijbelboek Spreuken. De 22 versen vormen een acrostigon, een alfabetisch gedicht, waarin iedere zin begint met een letter van het Hebreeuwse alfabet, net zoals Psalm 119. De inhoud van het gedicht geeft een ideaalbeeld van een moedige en ondernemende vrouw, die de vervolmaking is van de in spreuken geschetste wijsheid, spreuken 8. De beschrijving verwijst naar het belang voor haar man en kinderen. Hoewel de tekst afkomstig is van een koning en zijn moeder, beschrijft het gedicht niet het leven van een koning. We lezen over een hardwerkende vrouw, die zelfstandig handel drijft en goed is voor haar man en gezin. Dit ideaalbeeld van een vrouw uit de hogere klassen, heeft een algemene functie. Spreuk 31 vers 10 tot en met 12 Wie is zo gelukkig een goede vrouw te vinden? Zij is immers veel meer waard dan de duurste edelstenen. Haar man vertrouwt volledig op haar, en het zal hem aan niets ontbreken. Zij benadeelt hem nooit, doet haar hele leven goed. Het gedicht begint met een retorische vraag. De kracht, waarop de moeder van Lemuel hier doelt, kunnen we vergelijken met die van Rut, een vrouw, die door zelfstandig handelen en vaardigheden, invloed en rijkdom verwerft. De waarde van een dergelijke vrouw gaat edelstenen ver te boven. Het hart van haar man vertrouwt op haar en het ontbreekt hem aan niets. Zo'n vrouw doet haar man alle dagen van haar leven goed en geen kwaad. De versen 13 tot en met 27 omschrijven de daden van een goede vrouw. De bronnen waaruit ze haar inkomsten haalt worden verwoord in de versen 13 tot en met 18. En wat zij produceert in de versen 20 tot en met 27. Terwijl vers 19 functioneert als verbindingstekst. Spreuken 31 vers 13 tot en met 18. Ze zoekt wol en vlas, die ze met rappe handen verwerkt. Zoals een koopman zijn handelsschepen uitzendt, zorgt zij, dat zij overal het nodige beschikt, ook al moet dat van ver komen. In de vroege morgen, wanneer het nog donker is, staat ze op en zorgt, dat haar gezin en het personeel kunnen eten. Als zij haar zinnen heeft gezet op een bepaalde akker, krijgt ze hem ook. Met wat zij verdient, plant ze een wijngaard. Vlijtig gaat ze aan het werk. Ze is met opgestroopte mouwen aan de slag. Ze merkt dat haar werk vruchten afwerpt, en het is dan ook vaak nacht voordat zij gaat slapen. Het agrarische werk is de basis voor haar inkomsten. Ze werkt niet onder dwang, maar doet haar werk met vreugde. Het gevolg van haar werk is, dat ze van ver haar voedsel kan halen. Haar inzet wordt vergeleken met de schepen van een koopman. Zij is het tegendeel van de eerder in spreuken beschreven luiaard. Ze geeft door haar inzet voedsel aan haar gezin en personeel. Door haar inspanning, zoals het spinnen en weven en de handel, heeft ze inkomsten en de opbrengst daarvan is blijkbaar genoeg om investeringen te doen. Ze is bereid tot fysieke inspanning. Ze merkt, dat haar werk vruchten afwerpt. Het is ook vaak nacht, voordat zij gaat slapen. Door goed beheer van geldelijke middelen zorgt zij ervoor, dat er s'nachts altijd brandende olielampjes in huis zijn. Dat was in de donkere woningen van toen geen overbodige luxe. In Matthäus 25 blijft de olielamp branden, terwijl de daar genoemde meisjes slapen. Het blijven branden van de olielamp en het hebben van genoeg olie, is een kenmerk van de wijze meisjes. Spreuken 31 vers 19 Snel schiet haar handen over haar spinnenwiel, vaardig schikken zij het vlas. Vers 19 functioneert als verbindingsvers met vers 13 in de beschrijving van wol en vlas, en met vers 20 in de beschrijving van nog meer werk dat zij doet en hulp die zij geeft. Spreuken 31, vers 20 tot en met 27. Ze staat altijd klaar om een noodlijdende te helpen. Iedereen kan op haar hulp rekenen. Ze maakt zich geen zorgen om haar gezin wanneer de winter komt, want ze heeft voor mooie en warme kleding gezorgd. Ze maakt voor zichzelf prachtige tapijten en draagt kleren van fijn linnen en prachtig gekleurde stoffen. Haar man is een gezien figuur op de plaatsen waar recht wordt gesproken en is een van de leiders van het land. Ze maakt kleding en verkoopt die en levert gordels aan de koopman. Kracht en waardigheid stralen van haar af en zij ziet elke nieuwe dag met vertrouwen tegemoet. Uit haar woorden spreekt wijsheid en de wil om goed te doen. Zij weet precies wat er in haar huishouding gebeurt, en op luiheid zul je haar niet betrappen. De verzen 20 tot en met 27 laten de bijdrage van een goede vrouw aan de familieleden en de maatschappij zien. De nadruk ligt op wat zij voor haar echtgenoot betekent. Zij strekt haar handen uit naar de armen en behoeftigen. Een belangrijke opdracht voor de Israëlieten, ook voor de koning. In eerdere versen is al duidelijk geworden, dat een goede vrouw wijsheid bezit. Ze is verstandig, ijverig en gericht op het belang van huisgenoten en de maatschappij. Als wijze vrouw geeft ze haar kinderen op een vriendelijke manier onderwijs. Ze waakt over haar huishouding. Ze houdt in de gaten wat haar man en kinderen doen. Haar handelen wordt gekenmerkt door praktische wijsheid. In de afsluiting, de verzen 28 tot en met 31, komen de gezinsleden aan het woord. Uit vers 29 blijkt, dat zij niet de enige goede vrouw is, maar wel de beste. De laatste twee verzen bieden een kernachtige slotomschrijving van een goede vrouw en een aansporing haar te waarderen. Uiterlijke schoonheid is bedriegelijk en verdwijnt, maar een vrouw die ontzag heeft voor de heren, verdient bewondering en lof. Haar goede daden zullen haar eer en erkenning opleveren, zelfs van hooggeplaatste mensen. Spreuken 31 roept bij hedendaagse vrouwen ook wel eens gevoelens van minderwaardigheid op. Dan is het goed te beseffen, dat hier een ideaaltype beschreven wordt dat zowel aan mannen als aan vrouwen wordt voorgehouden. Ook zaken als de relatie in het huwelijk, het belang van het gezin en eigen huishouden komen aan de orde. Het slotgedicht van spreuken dringt iedere lezer tot een keuze, welke richting hij of zij wil kiezen. In de volgende uitzending maken we een begin met de brief van de apostel Paulus aan de gelovigen in de stad Filippi.